0: dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o dalekim świecie, o Argentynie. Dlaczego o Argentynie? Bo, bo wybory prezydenckie wygrał tam bardzo nietypowy kandydat. Jaki? O tym za chwilę opowiemy. Zanim zaczniemy rozmowę, chciałbym ogłosić Państwu, że dzisiaj rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, którą mam przyjemność tworzyć od dziewięciu lat. W tej szkole, w której tworzymy przyszłe polskie elity, wykładają tacy ludzie jak profesor Andrew Michta, Zbigniew Jagiełło, generał Raimund Andrzejczak czy generał Ben Hodges. Bardzo różni ludzie, wielu przedsiębiorców Rafał Brzoska między innymi serdecznie, zapraszam na stronę szkołaprzywództwa.pl. Link do szkoły znajdziecie pod nagraniem. Zobaczycie, tam jest wszystkie szczegóły. I druga informacja moja książka Siła Polski jest dostępna z moim autografem w księgarni, do której link również znajduje się pod nagraniem. Tyle zapowiedzi. Łączę się już z naszym gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego steki.pl. To rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Dzień dobry, pani Magdalena Lisińska, ekspertka od Ameryki Południowej. Pracuje w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, kim jest Javier Milei?
1: Javier Milei może wypada zacząć od tego, że od końcówki tego roku będzie nowym prezydentem Argentyny. Tak. To jest człowiek, który zasadniczo nie od dawna w polityce argentyńskiej jest aktywny, bo dopiero od dwóch lat jest on politykiem sam siebie określającym jako anarchokapitalista. I to jest taki człowiek, który łączy w swoich poglądach pozycje skrajnie neoliberalne, jeżeli chodzi o gospodarkę. Z, pro, z propozycjami skrajnie konserwatywnymi, jeżeli chodzi o kwestie społeczne. E, tutaj na myśl przychodzą porównania z takimi liderami jak Donald Trump, czy też Jair Bolsonaro w Amerykach, ale można go też porównywać do liderów e, również prawicowych, e, wręcz skrajnie prawicowych z Europy, jak Mali, Mali, Marie Le Pen, e, czy przywódcy partii Vox hiszpańskiej, czy też e, obecnie rząd włoski. Więc no, to nie jest człowiek, który swoimi poglądami wy, wybijałby się poza pewien trend, który istnieje w świecie.
0: Nie ale ma aż tak radykalnych poglądów na różne sprawy i kontrowersyjnych, zwłaszcza nie wiem na przykład premier Włoch nie prezentuje jak, jak Javier Milei.
1: No to zależy w, jakich, w jakim zakresie. No oczywiście nie prezentuję takich kontrowersyjnych poglądów, jak chodzi o dostęp do broni, e, na przykład czy e, co jeszcze mówi Javier Minaj.
0: Handel narządami,
1: na przykład. No tak, no ale handel narządami jest regulowany przez konwencje międzynarodowe, więc to jest propozycja, którą trudno jest komukolwiek zrealizować. No ale jeżeli chodzi o kwestie społeczne, no to tutaj jakby nie ma problemu, żeby to porównywać, wydaje mi się. Jeżeli chodzi o też pewne pewien stosunek do przeszłości, pewien negacjonizm, który w przypadku Javiera Milei jest jednak mimo wszystko mocno widoczny. No można tutaj się odnosić do pewnego szerszego trendu polityków, którzy negują te aksjologiczne podstawy liberalnej demokracji niewątpliwie.
0: Okej, okay, proszę wymienić, opowiedzieć o jego poglądach, które rzeczywiście są kontrowersyjne, barwne, i, i no, mocno nietypowe.
1: Tutaj oczywiście zależy, czy mówimy o poglądach takich typowo gospodarczych czy politycznych. Oba te, oba te rodzaje poglądów są w tym momencie w Argentynie czymś, no nie powiem, że całkowicie nowym, bo mieliśmy już neoliberalne epizody w historii tego państwa, ale nigdy nie były one przedstawiane w tak, e, można powiedzieć, wyrazisty sposób. A więc e, przechodząc do meritum, jeżeli chodzi o gospodarkę, tak jak wspomniałam, Javier Milley sam się określa jako anarchokapitalistę e, i e, zasadniczo uważa państwo za instytucję przestępczą sam krytykuje państwo i twierdzi, że państwo powinno działać w sposób minimalny, a wszystko co tylko można powinno się przekazać podmiotom prywatnym, a więc innymi słowy dywanowa prywatyzacja wszystkich sektorów, które tylko da się sprywatyzować. On również oczywiście wybił się politycznie na trudnej sytuacji gospodarczej, Argentyny kryzysie, inflacji, trudnych warunkach życia, a więc... Przedstawiając swoje propozycje wyjścia z tego kryzysu zwraca on uwagę na konieczność po pierwsze dolaryzacji argentyńskiej gospodarki, to znaczy przyjęcia dolara amerykańskiego jako waluty obowiązującej. Też mówi on o konieczności zlikwidowania banku centralnego argentyńskiego. Nawet wczoraj po tym jak zostały ogłoszone wyniki i miały miejsce pierwsze wywiady z Javierem Milley. on twierdził, że to jest moralny obowiązek czymkolwiek miałoby to być w tym przypadku, żeby zlikwidować bank centralny. Jeżeli chodzi o inne poglądy na te, dotyczące sfery tej bardziej polityczno-społecznej, biorąc pod uwagę jego zamiłowanie do prywatyzacji, on mówił wielokrotnie o tym, że dla niego modelem idealnym byłaby również prywatyzacja ochrony zdrowia oraz prywatyzacja sektora edukacji co w Argentynie nie jest takie proste, dlatego że to jest państwo federalne i te y, obszary leżą w gestiach prowincji. W związku z tym Javier Mille nie może sprywatyzować ochrony zdrowia i edukacji. Nawet też wczoraj już to powiedział, że mimo że on chciałby to zrobić, to nie może tego zrobić w takiej formule. Oczywiście może z, zmniejszyć wydatki na uniwersytety federalne, te uniwersytety narodowe, to może zrobić na pewno. Poza tym, jako że mówimy o człowieku mającym poglądy konserwatywne społecznie, jest on przeciwnikiem aborcji, która stosunkowo niedawno została w Argentynie prawnie zagwarantowana i przyjęta jako ogólnie dostępna. Jest on też przeciwnikiem małżeństw jednopłciowych. Podkreśla on również konieczność zwiększenia dostępu do broni palnej, o czym już wspominałam w Argentynie. Również jeżeli chodzi o inne sprawy, Javier Milley, o tym też niejako wspominałam, dosyć często odnosi się do kwestii przeszłości. Tutaj dużą rolę w tym odgrywa jego wiceprezydentka Wiktoria Wisiaruel. No i w jego poglądach niestety pojawiają się takie narracje negacjonistyczne dotyczące skali zbrodni dyktatury wojskowej z lat 76-83. Jeżeli chodzi tak o politykę mówi? międzynarodową. On, co to Zaprzecza
0: też... temu, że one były? Co to znaczy, że neguje je?
1: To znaczy, że podważa obowiązującą w Argentynie przez 40 lat demokracji niejako taką będącą wynikiem konsensusu społecznego narrację o tym, że dyktatura wojskowa w Argentynie zamordowała 30 tysięcy ludzi. Mówi się o tej liczbie 30 tysięcy. Rzecz jasna nie da się tego policzyć co do jednej osoby, gdyż dyktatorzy wojskowi w czasie tego rządu zabijali ludzi incognito, a często później po prostu wyrzucali te, te ciała do Atlantyku. W związku z tym nie da się tego policzyć. Raporty, które były sporządzane po dyktaturze, podają liczby około ponad 8 tysięcy i podkreśla się, że to nie jest oczywiście liczba ostateczna. Javier Milley i Victoria Villarruel zwracają uwagę jako tak naprawdę pierwsi politycy w demokratycznej historii państwa, że skoro nie da się udowodnić 30 tysięcy, to nie powinno się mówić, że było 30 tysięcy ofiar, a tak naprawdę zrzucanie całej winy za przemoc tylko na siły zbrojne jest niesprawiedliwe w ich przekonaniu, dlatego że wojsko mordowało ludzi w odpowiedzi na przemoc ze strony lewicowych partyzantek, które działały w sposób nieregularny w okresie poprzedzającym dyktaturę. Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, tutaj jest to też dosyć ciekawe. Sam Milej powiedział wczoraj, że jego pierwsze wi wizyty międzynarodowe będą do Stanów Zjednoczonych, potem do Izraela, co pokazuje zasadniczo priorytety jego polityki zagranicznej. Bardzo w sposób krytyczny wyraża się on, w stronę, w wyraża się on na temat dwóch najważniejszych partnerów gospodarczych Argentyny, czyli Chin oraz Brazylii, nazywając przywódców tych krajów komunistami. Również papieża nazywa on komunistą i bardzo mocno jest on politykiem antyklerykalnym, co nie wynika z na przykład tego, z czego najczęściej bierze się anty antyklerykalizm, czyli na przykład ze sprzeciwu wobec uprzywilejowanej pozycji kościoła w społeczeństwie, czy też um, ukrywania pedofilii, ale z tego, że zdaniem Javiera Milej społeczna nauka kościoła to jest komunizm, socjalizm i w związku z tym papież jest komunistą. A on też powiedział, Milej wracając jeszcze do Brazylii i Chin, że relacje z tymi państwami powinny, nie powinny być regulowane przez państwo, ale przez podmioty prywatne, co brzmi w sposób dosyć no, absurdalny, bo jednak to państwo determinuje politykę chociażby handlową, więc, czy, czy politykę celną, więc tutaj na pewno też będzie się musiał zderzyć z, z rzeczywistością.
0: A na ile właśnie on będzie mógł... Realnie wprowadzać to, te swoje pomysły w życie. Jeden z patronów Układu Otwartego, przy okazji pozdrawiam wszystkich, bo to dzięki wam ten program mogę prowadzić, pan Cinek. Chciał panią zapytać o to, jaka realna władza przypada prezydentowi, kto może ograniczać albo blokować jego zapowiedzi, jeśli chodzi o przebudowę struktury państwa, no i tych rzeczy, o których pani mówiła.
1: Zasadniczo w Argentynie prezydent może dużo. Mamy tu czynienia z, generalnie nie tylko w Argentynie, ale w znacznej większości krajów latynoamerykańskich system prezydencki, który sam w sobie determinuje silną pozycję prezydenta w systemie ustrojowym. Ale system prezydencki w Argentynie jest dużo silniejszy niż na przykład system prezydencki w Stanach Zjednoczonych, który jednak gwarantuje pewien, pewną tę zasadę checks and balances, zrównoważenia się i ograniczania władz. W przypadku Argentyny, Tutaj ta pozycja ustrojowa prezydenta jest silniejsza. Przykładowo w przeciwieństwie do prezydenta USA, prezydent Argentyny ma inicjatywę ustawodawczą, ale to co jest najważniejsze z punktu widzenia właśnie realizowania tych postulatów to to, że w Argentynie istnieje takie narzędzie jak dekret z mocą ustawy, który może wydawać prezydent w sytuacjach nadzwyczajnych, z kilkoma wyjątkami, to znaczy nie można dekretować podatków i kwestii dotyczących sił zbrojnych, ale generalnie w sytuacjach nadzwyczajnych można to robić. I ta, to narzędzie było bardzo mocno nadużywane w latach 90., gdy prezydentem był Carlos Menem, który dekretował Multum spraw, między innymi dekretami e, ułaskawił wojskowych, schund wojskowych skazanych za łamanie praw człowieka. Więc e, no, jeżeli Javier Milej chciałby pewne rzeczy zrobić, to mo ma możliwości ustrojowe, żeby je robić e, z pominięciem kongresu. Aczkolwiek I czy zrobi to?
0: I czy Nie, zrobi wiadomo, to? Czy to
1: zrobi. Nie wiadomo, czy to zrobi, czy w ogóle będzie musiał pomijać kongres, dlatego że on jeszcze przed tym, jak zwyciężył, tuż po pierwszej turze wyborów, od razu otrzymał poparcie ze strony tradycyjnej prawicy argentyńskiej, której liderem jest były prezydent Mauricio Macri który ma, moim zdaniem, Mauricio Macri jest tak naprawdę drugim zwycięzcą tych wyborów. Już dzisiaj, on wczoraj nawet, spotkał się z Javierem Miley i razem ustalali skład gabinetu. Więc e, oczywiście, e, tak jak wspomniałam, te, na płaszczyźnie takiej ustrojowo-teoretycznej Javier Milley ma szansę realizować swój program. A czy będzie to robił, czy też będzie działał pod wpływem tej tradycyjnej prawicy, czy będzie, w jakich, w, do, do, do jakiego stopnia będzie on marionetką e, Macriego, tego nie wiem. Wiem jednak na, te, na pewno to, że sam y, y, Milej nie ma na tyle dużego zaplecza politycznego, żeby zapełnić wszystkie urzędy. Ministerstw ma być tylko osiem, więc tutaj akurat problemu nie będzie. Ale mówimy o całej administracji państwowej, którą y, należy y, y, kimś obsadzić i to na pewno nie będą jedynie ludzie od Mileja, mówiąc kolokwialnie, ale to już wiadomo, że będą ludzie od Mauricia Macriego i tej tradycyjnej prawicy, bo im po prostu na tym zależy, żeby jak najwięcej dla siebie też w tym układzie ugrać.
0: Ale z tego, co pani mówi, są duże szanse, że będzie wprowadzał te swoje zapowiedzi, no bo ma narzędzia do tego i ma, e, e, w, znaczy nie, nie ma siły, która może, jego skutecznie, która może go skutecznie zablokować. Proszę jeszcze opowiedzieć, w ogóle jak do tego doszło i skąd on się wziął? Jakby co pociągnęło ludzi? Bo domyślam się, że to nie jest tak, że trafił swoimi poglądami w serca i w emocje ludzi, tylko pewnie tam było no, w tym szaleństwie jego e, e, czymś jeszcze innym pociągnął ludzi. Proszę opowiedzieć, tak. co to jest.
1: No to jest właśnie <coughs> najbardziej paradoksalne w tym wszystkim jest to, że z tych 14 milionów osób, które zagłosowały na Javiera Milley, bardzo wiele i to sama będąc zeszłym, przez ostatnie kilka tygodni w Argentynie zauważyłam i też komentatorzy medialni są zgodni co do tego w Argentynie, że znaczna część wyborców Javiera Milej w ogóle nie wierzy w to, że on zrealizuje swoje postulaty. Oni nie głosowali na niego ze względu na poglądy, ze względu na te wszystkie rzeczy, które które on mówił, to nie jest tak, że 14 milionów Argentyńczyków to negacjoniści dyktatury na przykład. Ludzie głosowali na Javiera Milej dlatego, że chcieli, po pierwsze dlatego, że chcieli zmiany. Zakładali, że każda zmiana rządu peronistowskiego będzie lepsza niż sytuacja, która ma miejsce. A po drugie też dlatego, że postrzegali Javiera Milej jako tak zwanego człowieka spoza układu czyli kogoś, kto nie jest umoczony w tę, jak sam Milej określa, kastę polityczną, kto będzie mógł przeprowadzić jakieś takie gruntowne czyszczenie tego skorumpowanego systemu. Ludzie uwierzyli w taką narrację, a on też idealnie wpisał się w pewien trudny, trudny okres. No bo jak wiemy, Argentyna jest w tym momencie w fatalnej sytuacji gospodarczej, Wysoka inflacja. Mamy przewidywania, że ona dobije może nawet do 200% w tym roku, jeszcze kalendarzowym. Za tym oczywiście nie idzie w dodatkowym W tym momencie jest
0: 140.
1: Tak, w tym momencie jest 140. Przewidywania są w okolicach. 15, że, będzie, że będzie ta inflacja rosła jeszcze w okolicach tak mniej więcej 15% w skali miesiąca, ale to może być więcej, czyli szacuje się, że między 180 a 200 będzie inflacja do końca tego roku. Więc mówimy o ogromnym problemie. Oczywiście wynagrodzenia nie idą, wzrost wynagrodzeń nie idzie w parze z tą inflacją, więc mówimy o gwałtownym zubożeniu społeczeństwa i też takim poczuciu, że dotychczasowe elity nie są w stanie sobie poradzić z tym kryzysem, bo oczywiście inflacja jest ogromna teraz, ale tak naprawdę Argentyna jest w kryzysie, już od co najmniej co najmniej kilkunastu lat, z mniejszym bądź większym natężeniem, więc nie mówimy jedynie o okresie rządów peronistów tych ostatnich czterech latach, gdzie jeszcze była pandemia, była susza, wiele czynników przyczyniło się do tej złej sytuacji, ale też w wcześniejszych rządach prawicy która to na przykład zaciągnęła w Międzynarodowym Funduszu Walutowym kredyt na ponad 50 miliardów dolarów, którego nie da się spłacić de facto, bo, bo państwo nie ma na to takich środków. Więc tutaj no, mówimy o takim szerokim rozczarowaniu klasą polityczną i Miley wykorzystał ten fakt, kreując się na outsidera. Nie on jeden wykorzystał taką strategię, no bo tak samo kreował się Bolsonaro, tak samo się kreował Trump. I wielu ludzi po prostu uznało, że będzie to dobry kandydat, który pozwoli niejako odbudować państwo, rozpocząć ten proces rekonstrukcji, bo tak mówi Milej, i no, wyprowadzić kraj z kryzysu.
0: Była tam pani podczas kampanii wyborczej. Proszę opowiedzieć, jak ta kampania wyglądała też, co on robił takiego, co sprawiło, że on pociągnął tych ludzi. Ale też proszę nam to tak zobrazować, żebyśmy sobie wyobrazili, jak to, jak to wyglądało.
1: Generalnie w Argentynie, w przeciwieństwie do Polski, polityka jest bardzo widoczna wszędzie. Nie da się odciąć od tego tematu. Nie da się odciąć od tego tematu, bo po pierwsze kandydaci mają zagwarantowane w mediach swój, swój czas antenowy i dosłownie co chwilę lecą spoty wyborcze, czy to w radio, a w Argentynie raczej ludzie też słuchają dużo radia, nie tylko oglądają telewizję, chociaż telewizja rzecz jasna też, w telewizji też to jest. No, no, dosłownie przez ostatnie dni przed wyborami prawie na każdej ulicy na co drugim rogu stały osoby rozdające ulotki jednego bądź drugiego kandydata. Ci kandydaci też spotykali się z wyborcami, jeździli po kraju, choć Javier Milei dużo w mniejszym stopniu. To jest dosyć ciekawe, dlatego że jak pokazują wyniki, on wygrał w praktycznie wszystkich prowincjach argentyńskich, od ziemi ognistej po północ kraju. A mimo wszystko, i, i zrobił to, mimo że tak naprawdę nie podróżował po, po Argentynie jakoś specjalnie. On głównie się zatrzymywał w Buenos Aires i w prowincji Buenos Aires, czyli w takim powiedzmy niedalekim otoczeniu, ewentualnie w dużych innych miastach, bogatych miastach i które to też go poparły, jak na przykład Kordoba. Sergio Massa, czyli kandydat, który przegrał, obecny minister ekonomii, dużo więcej jeździł. Aczkolwiek też skupiał się do, ze względu na ogromne odległości na takiej codziennej pracy kampanijnej w prowincji Buenos Aires. Była też debata prezydencka. W Argentynie debaty prezydenckie przed pierwszą i drugą turą wyborów są obowiązkowe, to jest prawem wyborczym regulowane. I ta debata faktycznie trwała dwie godziny i była taka, można powiedzieć, wyczerpująca, jeżeli chodzi o możliwości zapoznania się z profilem dwóch kandydatów. Tematy obok takich, które zawsze się pojawiają, były też częściowo determinowane przez samych wyborców, wyborczynie, którzy mogli zgłosić kwestie do debaty, które byłyby interesujące dla wyborców w tym konkretnym roku. I na przykład w tym roku przed drugą turą włączona do debaty została tematyka praw człowieka. W związku z tymi właśnie narracjami klasycznymi, klasycznie negacjonistycznymi przedstawianymi nie tylko przez Javiera Milley, ale też głównie przez Wiktorię Villaruel, czyli przyszłą wiceprezydent Argentyny. Więc ta kampania naprawdę jest, była bardzo widoczna i też można powiedzieć, że wręcz taka wyczerpująca dla osób, które próbują to śledzić tak z dnia na dzień.
0: Ale jak, czyli jak rozumiem, on y, używał w bardzo dużym stopniu środków masowego przekazu, w, ale żeby tam być, potrzeba zwykle dużych pieniędzy. Proszę powiedzieć, w ogóle, skąd on się wziął, skąd wziął pieniądze, kto za nim stał i na czym ten fenomen polega?
1: Yy, w Argentynie... Mhm. W Argentynie... Yy nie ma możliwości takiej jak w Stanach Zjednoczonych, aby prywatnie finansować kampanię wyborczą. To nie jest tak, że za kandydatami stoi jakieś lobby, które po prostu pakuje pieniądze w danego kandydata. To jest jakby no, nie, niemożliwe. A on nie, nie ma za sobą jakiegoś... To nie jest kandydat wielkiego biznesu. To znaczy to nie jest tak, że środowiska, które kojarzymy z tymi największymi pieniędzmi w Argentynie wykreowały takiego człowieka, bo takie środowiska w Argentynie z popierają zwykle tę tradycyjną prawicę, taką jak właśnie wspominany przeze mnie już kilkakrotnie Mauricio Macri. A Javier Milley działał oddolnie i jego sukces niejako i to, że on się bardzo szybko wybił w polityce, bo jak wspomniałam, on dopiero od de facto dwóch lat jest aktywnym politykiem. Ten jego sukces w dużej mierze wynikał z takiego, można powiedzieć, niekonwencjonalnego, niekonwencjonalnego jak na Argentynę, stylu prowadzenia polityki. Mówię o niekonwencjonalnym, jak na Argentynę, bo... To nie jest do końca tak, że w Argentynie na przykład nie prowadzi się kampanii w taki sposób bardziej luźny i nie, nie stawia się na kontakt z wyborcami, ale Javier Milley od początku na przykład na swoich, jego koncerty wyglądają czasami, wyglądały, przepraszam, jego Wiece wyglądały jak koncerty rockowe, on przy, wchodził na scenę z piłą mechaniczną, leciała jakaś bardzo taka głośna muzyka. On też stosuje bardzo taki, można powiedzieć, agresywny język, który no jednak, jak się okazuje, skutecznie wpisywał się w, te, w to niezadowolenie społeczne. Bo Javier Milei też często powtarzał ludziom, że skoro są źli, skoro są niezadowoleni, to mają możliwość i mają, powinni ten gniew wyrażać. I te jego wiedce, spotkania tego typu charakter zawsze miały. Tutaj też na pewno jakąś zasługę w tym wszystkim trzeba oddać jego siostrze Karinie, która jest osobą z drugiego planu, ale ona była szefową jego kampanii wyborczej. I to w sumie w dużej mierze dzięki niej on tym prezydentem został.
0: Na koniec jeszcze chciałem zapytać o, o związki zawodowe, bo jeden z patronów właśnie o to jeszcze prosił, żebym zapytał, bo w układzie otwartym jest tak, że patroni mogą im podrzucać pytania. Jak on sobie poradzi ze związkami zawodowymi, skoro jest tak ultraliberalny, ultra no a jak rozumiem związki zawodowe w Argentynie mają silną pozycję?
1: Javier Milej wczoraj w wywiadzie, po tym jak został prezydentem, został dosłownie o to też mniej więcej zapytany, co zrobi, jeżeli będą protesty, bo ja nie mam wątpliwości co do tego, że będą protesty na pewnym etapie, jak on będzie swoje propozycje wcielał, nawet te czysto gospodarcze. No bo on też mówił o po prostu ograniczeniu wydatków budżetowych. I to się na pewno spotka z, z, z protestami ze strony, czy to związkowców. Związkowcy też będą pewnie protestowali w przypadku prywatyzacji. To się spotka z protestami środowisk, też może się spotkać z, z protestami środowisk chociażby akademickich, nauczycieli, ochrony zdrowia. Na pewno te protesty będą. On powiedział, że jeżeli ktoś łamie prawo, to będzie ukarany. Tak powiedział wczoraj. Co sprawiło, można powiedzieć, pewną konsternację opinii publiczną, bo to zostało zrozumiane w taki sposób, że no niejako będzie pewnie pacyfikować te protesty, jeżeli one nastąpią. Więc trudno powiedzieć. Ja nie wyobrażam sobie, żeby związkowcy a związki zawodowe w Argentynie są w zdecydowanej większości nie tylko peronistowskie, ale, ale wręcz są związane z Kristiną Fernandez de Kirchner, czyli kirchneryzmem, tym bardziej jeszcze lewicowym nurtem peronizmu. Ja sobie nie wyobrażam, żeby oni siedli do stołu z Javierem Milej od razu i negocjowali jakieś rozwiązania. Więc i no. Powiem szczerze, że ciężko jest mi sobie to wyobrazić i jestem dosyć taka, no, zmartwiona tym, bo to może bardzo wyglądać, no, to może wyglądać po prostu w bardzo przykry sposób, jeżeli takie protesty nastąpią. A też trzeba mieć świadomość, że w Argentynie były już nawet w tej demokratycznej historii epizody pacyfikowania siłowego protestów.
0: Zapewne polityka w Argentynie będzie niezwykle barwna i ciekawa, bo Javier Milei też o tym nie powiedzieliśmy, dostał aż 56% głosów, tak? czyli ta przewaga w drugiej turze wyborów była duża. Czy polityka może wywołać większe zainteresowanie w Argentynie niż piłka nożna?
1: Polityka w Argentynie wywołuje duże zainteresowanie z kilku z podstawowej przyczyny też takiej, że głosowanie jest obowiązkowe. W związku z tym, jeżeli ktoś mhm. y, 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 nawet nie chce się interesować, to koniec końców musi iść ten głos oddać. Inna rzecz jest taka, że widać pewne zmęczenie tym, tym wszystkim, bo frekwencja była bodajże 76%, czyli wcale nie tak wiele wyższa niż w ostatnich wyborach w Polsce, gdzie to my nie mamy obowiązkowego głosowania. Argentyńczycy bardzo lubią protestować i faktycznie wychodzą często na ulicę. Ale
0: nie częściej niż na stadiony piłkarskie
1: ja bym powiedziała, że równie często. W sensie na stadiony oczywiście wychodzą i piłka nożna to jest jeden z elementów, które łączą w Argentynie. Tak samo jak na przykład, chociaż tutaj można byłoby też się zastanawiać na ile Javier Milei wpisuje się w to, co powiem, stosunek do archipelagu Falklandów Malwinów. To, że Malwiny są argentyńskie, co do tego też zgodzi się każdy Argentyńczyk. Polityka nie jest czymś, co łączy w Argentynie, tylko jest raczej tym czynnikiem, który dzieli. Ekspresja polityczna, tak zwana militancja, czyli branie udziału w polityce na poziomie takiej aktywnej jest czymś, co w Argentynie jest bardzo popularne. Partie polityczne mają bardzo wielu członków, więc to faktycznie jest coś, co łączy, ale jeżeli chodzi o poglądy, to niewątpliwie nie jest tak. Jest, jest po prostu dokładnie odwrotnie.
0: Bardzo pani dziękuję. Magdalena Lisińska z Krakowa, nie z Buenos Aires, ale rozumiem, że niedawno wróciła pani stamtąd.
1: Tak, dwa
0: dni temu. Dziękuję, dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, dziękuję Państwu. Napiszcie, co o, tym, co o tym sądzicie w komentarzach. Subskrybujcie Układ Otwarty, wspierajcie na patronite.pl, kupujcie moją książkę. Pozdrawiam, do zobaczenia, do następnego razu.